0: Hola, ¿qué
1: tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Creativar, su podcast favorito de creatividad en el diseño, la arquitectura y en todos los temas en general. Eh, el día de hoy tenemos a una arquitecta invitada muy especial que conocí gracias a la arquitecta Dinora Martínez con quien tuve un episodio eh, hace unos podcasts con quien platiqué. Eh, la arquitecta Karen Pauline, no sé si lo dije bien, perdón. ¿Cómo estás aquí?
0: No, sí lo hiciste muy bien, no te preocupes. No es un apellido muy, muy, muy fácil de, de decir.
1: Sí, eh, está, está. Nunca lo había escuchado de, de dónde es el, el apellido.
0: Es, es francés. Mi, ah, okay. mi abuelo era francés, entonces tengo ese apellido.
1: Ok. Y si tuviste contacto eh, con esa parte, digo, con tu abuelo, con tu abuelito No,
0: no, la verdad no, porque mi papá es chileno, entonces se fueron a Chile, entonces realmente con lo que más he tenido así cierto apego, de hecho tengo la nacionalidad chilena también. Entonces, Ah, más bien fue Chile, no Francia.
1: Ah, ya, súper bien. Bueno, pues para iniciar un poquito con la la plática, te comentaba que que me gustaría empezar a platicar sobre, sobre ti, sobre cómo te empezaste a interesar en el mundo de la arquitectura, ¿cómo recuerdas cómo fue esa primera vez que dijiste voy a estudiar arquitectura? ¿Cómo fue un poquito?
0: Pues fíjate que esa pregunta es buena porque como que yo yo siento que, que siempre lo quise hacer, no sé por qué, o sea, bueno, hay algunas razones por las que creo que me llevó, pero este... Tengo un medio hermano que estudió arquitectura, entonces yo como que de ahí medio lo empecé a ver cómo hacía sus dibujos, y estaba en el respirador y eso me llamó la atención. Eso fue un poco cuando era más chica. Y luego, pip, pip, como se tituló y todo, ¿no? Veía sus proyectos y todo. Entonces, después, ya cuando estuve en la prepa, nos hacían los exámenes de, ¿sabes? De conocimientos, bueno, de conocimientos, de actitud no sé entonces Ajá. ahí hice examen y me salía siempre las áreas justo de arte, arquitectura, siempre. Okay.
1: Es como
0: que ya lo traía, ¿no? Entonces como que cuando salí de la prepa no lo dudé tanto, realmente ya sabía que quería ser arquitecto.
1: Órale, órale. Sí. Eh, y vi que te metiste a la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿verdad? Ahí sí. ¿Fue una carrera de cinco años o cuánto tiempo hiciste ahí?
0: Sí, estudié cinco años en la autónoma del, del Estado de México, en Toluca. Lo que pasa ah, es que yo nací en la Ciudad de México, pero viví allá muchos años. Ahora tal vez vivo en la Ciudad de México, pero viví muchos años allá y ahí hice la carrera. Entonces, este, estuve ahí cinco años. Es de cinco ah, o de okay. los que tú quieras estar así haciendo. Sí, pues ¿no? sí. Puede ser de diez, ¿no?
1: Es carrera, no carreritas es como
0: esa.
1: <risa> Y una vez estando en la universidad, ¿en qué momento fue que te empezaste a involucrar en el mundo ya de laboral o de la construcción? ¿O ¿Cómo fue ese primer acercamiento? ¿Primero te metiste a, a dibujar o a la obra? ¿Cómo fue esa parte?
0: Pues yo creo que fue más, más bien un proceso más lento, que luego luego saliera. O sea, en la universidad había una, había una forma como de acentuación, se llamaba, como de los últimos dos años, año y medio, estudiabas ciertas como líneas, ¿no? Tanto podías irte hacia administración, justo a docencia, estructuras, o, o había una parte como de arquitectura, de sustentabilidad y ecología. Entonces, desde ahí ah. yo como me, que me metí a esa área, ¿no? Y empecé a meterme más en ese tema de, de la construcción más este, eficiente y sustentable, que es lo que se estaba poniendo yo creo que un poco de moda. Okay. En las universidades, como empezar a pensar en eso. Entonces ahí como que empecé en eso y hice mi tesis de investigación sobre la tierra, que es lo que hago ahora, pero como que mucho me enfoqué a estudiar, ¿no? Entonces casi, casi saliendo, este me volví a ir a hacer una maestría. Estuve un año estudiando francés porque me quería ir a Francia eh, y y di clases en una universidad porque ya, bueno, ya era pasante, entonces di clases en una universidad de composición, me acuerdo estuve un año, año okay. y medio más o menos en lo que estudiaba y eso y, y me fui, entonces realmente lo que hice primero fue hacer otra maestría una maestría, me okay. fui a España tuve la oportunidad de tener una beca entonces me fui a España a estudiar una maestría de materiales sostenibles y de medio ambiente, pero bueno, en realidad hice dos, <ríe> como que no tenía nada que hacer Ah, no, no, más, no estuvo muy intenso pero hice esas dos maestrías y ya fue cuando regresé y entonces después de eso ya empecé a trabajar eh, y okay. e hice mi primera casa no de, de en Toluca de materiales de tierra también o sea una especie de mixto no una parte convencional con tierra con muros lo que se de tierra compactado y ahí empecé un poquito como a trabajar y ya después sí este, entre esto de que pues, quieres ser alguien y pues ser auto más bien quedarte tu propio hacer tu propio negocio y ser el arquitecto, al principio pues sí tienes que como que estudiar, trabajar más, ¿no? Entonces después me metí a trabajar con Alejandro da Costa en Ensenada, ahí fue donde estuve trabajando estuve un tiempo la verdad no, no tanto no puedo decir, casi, casi un año un poco menos, y volví a regresar y entonces volví a intentar hacer como mis cosas de nuevo, ¿no? Y me volví a ir a trabajar, a hacer una restauración con un restaurador de, del Estado de México que me invitó y me fui a, también a California otra vez y volví a trabajar, ¿no? Pero regresaba otra vez a, a Toluca, donde estaban mis papás, y era como buscar hacer raíz, ¿no? Raíz, raíz arquitectura. Fue como un poco... Quería hacer eso, pero me jalaban los trabajos, pero entonces lo regresaba, terminaba y entonces otra vez raíz. Entonces fue así como empezó, de hecho, un poco la pregunta. y Yo sí. fue más bien casi, casi empezando, empecé a construir raíz poco a poco. O sea, fue como poco a poco.
1: Ok, entonces prácticamente la maestría fue donde ya te interesaste todavía más en estos materiales, ¿no? Escuché que ahí hay, bueno, no sé si fue ahí, que se llama el Festival de los Granos. Y ahí como que vi que exploraban distintas formas de usar la tierra para hacer, pues sí, o sea, varias cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo fue esta parte de vivir la experiencia en Francia?
0: Sí, estuvo muy padre. Desde, desde la universidad como que ya me había metido mucho en el tema, porque la tesis de investigación la hice sobre tierra en sí, la construcción de tierra como material vigente, construcción, este así se llamaba. Y, y ya estando en la, en la maestría nos llevan a este, pues es como un festival, como si fuera un congreso, ¿no? Disneylandia de la Tierra en Crater, mm. en Grenoble, en Francia, en un pueblito súper chiquito de, de Francia, ¿no? Que nadie iría, yo creo. Ah. Pues ahí hay un centro muy importante de investigación, más importante del mundo de investigación. Y pues, pues así fue, entonces empecé a, pues fuimos a varios talleres y... Y ahí como que empecé a entender, ¿no? O sea, como que veía la tierra y decía, wow de poco se puede hacer así? Entonces, ahí fue donde empecé a ver como los sistemas constructivos y las formas que los estaban aplicando ellos y, y todo eso. Entonces, eso fue algo que me llamó mucho la atención y me cambió mucho la perspectiva del material. O sea, de que, de pensar que la tierra solo puede ser una casa, ¿no? De dos aguas que se está cayendo, o lugares súper viejos, o sin mantenimiento, ya sabes, como muy mal pues empecé sí. a ver cómo la tecnología con el material, me enamoré así, totalmente. O sea, yo llegué a México queriendo construir así,
1: ¿no? O sea. Sí, sí, sí. Sí, pues prácticamente querías traerte lo que ya habías aprendido, ¿no? Que yo creo que es muy valioso, ¿no? Igual que, como lo comentaba Dinora, ella también estuvo en una, una, una maestría en Suiza, entonces se vino acá a implementar como esa parte, ¿no? Es parte tecnológica, sino olvidarse de dónde, de dónde viene, ¿no? Que se me hace muy valioso, pues porque ahora veo... Que, que hacen eh, colaboraciones y hacen eh, talleres y se me hace muy padre cómo empiezan a involucrar a, a las personas de, de aquí, pero más o menos, eh, ¿cuánto tiempo tiene raíz arquitectura? Y lo mencionas, ¿no? Que empezó empezaste como lento, ¿no? O sea, iba, como que querías empezar, pero te jalaban a un trabajo y pues al final del día hay que comer, ¿no? Hay que buscar de dónde... Pues vamos sí. a vivir entonces eh, pues yo creo que es muy difícil al, al inicio eh, decirle a un cliente vamos a construir con con tierra tu casa pero cómo le haces para cómo le hiciste para que esa primera casa se hiciera realidad y para uh-huh. que confiaran en, en tu propuesta
0: ya sé pues mira yo creo que ahora es cada vez más fácil pero pues al principio sí era proponerlo y, y decirle a los clientes hoy hay un material que tiene esas características y la primera vez que lo hice con bloques de tierra compactado, pues ya era un prefabricado, entonces de alguna manera como que daba un poquito más de confianza, y pues ya sabes, los que te dan las primeras casas son es tu familia, tu tío, todo, ya sabes, los que pues confían en ti por, con, porque te conocen, ¿no?
1: Sí. Entonces,
0: pues fue así un poco, como que poco a poco fue esas casas que empecé fueron así, proponiendo poco a poco estos materiales, y bueno, ahora, eh, pues ahora ya llegan los clientes buscando eso porque saben que Raíz Arquitectura hace eso, pero obviamente pues, pasaron varios años para, pues, para que se diera a conocer un poco, todavía le falta mucho por crecer, pero, pero sí ya, ya te buscan así, ¿no? pensando que tú eres el que construye con tierra o el que sabe algo de, de estas construcciones, pero pues sí pasaron 12 sí. años para que, okay. pues, medio empezara a sonar, ¿no?, de que ya se construye de esta manera.
1: Sí, claro, y al final del día, pues, no es algo nuevo, como tú lo mencionas, es algo que ya se hacía desde antes, ¿no?, o sea, hay muchas construcciones de tierra, y, y, y vi que mencionabas que, que muchas veces se piensa que eso es regresar a, a lo antiguo, a lo viejo, y, y no queda, pues, hay que modernizarnos, que la verdad es que no sirve de nada, sino pensamos en principio de sustentabilidad, entonces, pues yo creo que más que ir atrás, estamos yendo hacia adelante, ¿no? hacia, hacia la inclusión de, o la, pues, no sé, a rescatar estos materiales que, que tenemos, ¿no? Y tan vastos que hay en, en, las, en los países, ¿no? Como México.
0: Sí, de hecho, México es uno de los países con un buen de recursos muy buenos y la tierra es muy buena en general, en casi todos los estados. Pues he estado en varias partes y me he dado cuenta que pues, casi siempre encuentras tierra para construir,
1: Ok. Y por ejemplo, el BTC, el Bloque de Tierra Compactada, ¿ya hay empresas que lo fabrican en México?
0: Sí, sí, ya hay empresas que, que lo hacen. Es que este, este sistema, este Bloque de Tierra Compactada, al final, no es un sistema tradicional. O sea, o se quiere decir que no lo hacíamos antes. Digamos que es como una parte de tecnología que quiere impulsar este material, entonces inventaron unas máquinas para hacer pues estos bloques compactados. Y en Puebla hay varias, este, hay varias, bueno, yo conozco dos, ecobloc o algo así se llaman, que ya te venden el bloque, pues, hecho, como si fueras a construir con bloques normal, pero es de tierra. Entonces esto okay. ya existe. Ajá.
1: Y en cuanto a la, digo, sí, si lo que se usa para construir estos bloques, sí si es realmente bueno. ¿A comparación del bloque concreto
0: qué? sí qué? Sí, la verdad es que, bueno, dependiendo del fabricante, pero en general la idea de hacer bloques de tierra compactado es justo mezclar arcillas, bueno, tierras arcillosas, arenas. En algunos casos puede llevar algo de... Bueno, no, en los, algunos veces puede llevar gravas, algunos no. Y ya se estabilizan con cal, dependiendo. También hay bloques de tierra compactado que están estabilizados con cemento, pero... En un porcentaje muy bajito, entonces también están haciendo emisiones más bajas, digo, obviamente soy pro no hacerlo con cemento siempre y cuando no sea necesario pero sí. ya obviamente si sí es un material mucho más térmico, si sí está bien bien, mezcl- si sí está bien la mezcla y está bien estabilizado y todo o sea, funciona muy bien o sea,
1: perfecto okay. Sí, me imagino que se reducen en un gran porcentaje las emisiones de CO2 ¿no? como lo comentas que incluso ahí también está interesante porque conozco, bueno, ya hay varias, pero hace unos años, cinco o seis, compré un, un lienzo de, de piel vegana, o no recuerdo cómo le llaman, pero es generado a base de bacterias y de, y ah. de cáscara de mango y hay una, unos chavos de de, no recuerdo la ciudad, pero se llama Polivión, la empresa y como que están desarrollando esta parte de investigación de materiales también nuevos, ¿no? y se me hace padre como en distintas disciplinas ya se están buscando nuevas formas de producir eh, materiales ¿no?
0: sí justo hablando de eso este comercial digo porque es justo de ah. estos materiales pero es que ahorita hay una exposición en el museo de Tamayo que junta varios proyectos o sea de Materialis que es de unos compañeros de Chile que hicieron como un un compendio de varios, o sea, personas, o sea, diseñadores, investigadores que están haciendo materiales, biomateriales. Entonces, está expuesta en el Museo de Tamayo, en Franz Mayer, perdón, y la verdad está increíble porque puedes ver qué pueden hacer con café, qué haces con un hongo, entonces nosotros participamos también con, con un proyecto de tierra, ¿no? que es como colar tierra, que es uno de los sistemas que podrían empezar a empujar como todo este este proceso, ¿no? Entonces, les recomiendo un buen porque, digo, más que porque estamos como raíz también ahí, hay muchísimos proyectos muy interesantes de biomateriales que vale la pena ver, ¿no? Para que veamos lo que está pasando, para saber qué consumir, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y también en este tipo de, de investigaciones, digamos, es mucho de experimentar, ¿no? Yo creo que Eh, Bueno, yo creo que a ti y a todos los que están en obra les ha tocado inventar cosas en el momento, ¿no? ¿Cómo es esta parte de resolver problemas eh, que no conocían, no? ¿Cómo le haces para para generar nuevas ideas y y para resolver este tipo de problemas?
0: Pues sí, yo creo que la experiencia y de los errores uno aprende. Pero, y eso, ¿no? Equivocándote, lamentablemente te equivocas en escalas no muy agradables, ¿no? Y a veces pues tienes que resolver el, los problemas en el momento, pero, pero yo creo que las alianzas y las colaboraciones con otros equipos de personas que están metidos en los mismos materiales, ese es parte de lo que yo me he apoyado mucho, o sea, yo me apoyo de muchas personas que ya saben hacer construcción con tierra y que comparten sus conocimientos, tengo unos grandes amigos de Colombia que se llaman Ciudad Insecto, que también otro comercial para que lo sigan, uh-huh. pero que hacen cosas impresionantes en Colombia y que, y que pues hemos platicado como de cómo hacer estas alianzas y cómo, cómo las haces tú, cómo le hago yo, en, en, yo me equivoqué aquí, yo acá y, y cómo me ha salido bien esto. Entonces la verdad creo que lo que a mí me ha hecho crecer mucho son las personas que saben cómo compartir, que, que realmente, okay. que realmente están como para buscar el crecimiento, con este material, ¿no? Y no sentir como que eres el todólogo y que tú solo lo sabes y no compartes información, ¿no? Y sí, mucho sí. es experimentar, pero también puedes ahorrarte mucho tiempo cuando tienes colaboradores o colegas como, digo, como mis amigos de Colombia que, pues, ya comparten y de ahí aprendemos los dos, ¿no? O sea, y eso es algo bien padre.
1: Sí, claro, ahí se genera una, pues, un, un colectivo, digamos, donde se colabora y al final de cuentas todos aprenden, ¿no? Y es, pues es muy padre porque, así como lo mencionas, se ahorran tiempo y años de que, tú, de que una persona sola esté experimentando, eh, se, lo, se ahorran muchísimo tiempo. Entonces, eh, una vez que, digo, tienes tus proyectos, pero todo este aprendizaje nuevo lo documentas o lo anotas en algún lugar o, o qué haces con ese conocimiento. Digo, a lo mejor y te, todo se guarda en la memoria, pero pues sueles... ¿Anotar tus ideas o cómo es esta parte?
0: Pues sí, tengo una libreta donde rayo todo el tiempo, ¿no? Como, como buen arquí, ¿no? Pero sí. fíjate que justo, justo eso es lo que hemos estado pensando y, y parte de todo este conocimiento de muchos años y de este aprendizaje, algo que he mejorado, más bien me he especializado mucho en la técnica de tierra compactada, justo. Eh, quiero hacer un manual, ¿no? Quiero hacer un manual para que toda esta información que ya medio aprendí y que he visto cómo funciona, pues la idea es hacer un manual para que más personas lo puedan adquirir, ¿no? Y puedan okay. tener esta información también. O sea, justo empezaba a pasar esto, ¿no? Como ya pasó el tiempo, hemos aprendido cosas y como que ahora es momento como de empezar a escribir cosas que le puede servir a los demás también. Y justo guardarlo, ¿no? Como esta información que ya tenemos entonces esa es una de las ideas ¿no? también, o sea, como empezar a, a hacer manuales, a hacer estos, pues estos, no sé no sé si decirle si libros, pero sí como para empezarlo a compartir, ¿no? ¿qué más sí, claro.
1: ahora no, sí me parece muy valioso, yo creo que compartan en ese formato algo y, y también vi que comentaste que en Facebook estaban compartiendo cosas, ¿no? O, o ¿qué es lo que estaban haciendo en Facebook? no, no escuché muy bien no?
0: este ¿cuándo? Ay, no.
1: en la conversación que tuvieron hace como dos años vi que comentaste que estaban compartiendo cosas de Raíz Arquitectura en Facebook, pero no sé si como videos o algo o no, no tanto
0: bueno, sí, también, o sea, siempre en las redes sociales de Instagram, de Raíz Arquitectura y de Facebook, siempre estamos compartiendo información sobre cosas de tierra, ¿no? o sea, siempre estamos metiendo información o cosas que están pasando de tierra Tuvimos un momento, una cosa que le pusimos tierra acorde, que eran como todos los arquitectos que estaban haciendo cosas con tierra en el mundo. Entonces, si te metes al Instagram, pues empiezas a scrollear y encuentras un buen de cosas de tierra, arquitectos, proyectos, lo que hemos hecho nosotros, etcétera, los talleres que hacemos. Entonces, ahí puedes buscar sí. mucha información también, sí.
1: Ok, ok. ¿Y cómo fue esta parte de iniciar a... a... Dar conocimientos, hacer los talleres, pues, ¿cómo fue esta parte de empezar a dar los talleres?
0: Pues, sí, fíjate, eso es algo que, pues, no sé, la vida. Eh, Pues, mis papás son maestros, ¿no? Entonces, creo que me heredaron esa parte de de ser de la docencia, que, que la verdad me encanta, me hace muy feliz, me llena muchísimo como persona, como humano, como maestra, como todo, ¿no? o sea, siempre he dicho que mis alumnos son lo que más de los que más aprendo y estoy aprendiendo todo el tiempo entonces como que ya traigo el tema de enseñar no o de por lo menos intentar hacerlo no, <risa> y, sí,
1: claro.
0: y entonces me gusta mucho entonces pues lo hemos hecho pues, lo he hecho desde muy joven desde los 24 empecé a dar clases bien o mal aprendí no Hay personas que me, universidades que me dieron chance de hacerlo y pues aprendí mucho a cómo ser maestra, ¿no? Porque sí es una cosa compleja en, en, dentro de muchas, y más cuando era joven. Entonces, pues desde joven empecé a dar clases, entonces pues desde joven se me ocurrió que lo que estaba aprendiendo de la Tierra, que aunque era poquito, pues quería compartirlo. Entonces empecé a hacer talleres y fue como que empecé a tomar, pues empecé a, a tocar puertas a todas las universidades que se me ocurrían. Y les decía, hola, yo okay. doy talleres de tierras así de tengo dos maestrías construí una casa y nada más pero denme, yo doy talleres o sea fue un poco pues desde ese lado que sí había aprendido algo entonces pues, traje toda esa idea ¿no? Okay. este y empecé a tomé muchos talleres también en México desde antes de irme a la maestría había tomado talleres entonces como que un poquito había entendido de qué se trataba y empecé a pues inventar mis talleres y empecé a hacer adobes ¿no? la primera el primer taller fue hacer adobes porque la idea era hacer la barda de mis papás de adobe, que <risa> <risa> okay. fue como la primera idea, ¿no? Y así empecé okay. a hacer adobes y después me di cuenta que necesitaba muchísimos millones necesitaba miles de adobes, entonces luego dije, no, esto está muy cañón, ¿no?
1: Sí. Pasaron varios
0: años, pero sí tienen su, su, tienen su barda de tierra mis papás, después <risa> lo logré well. y ya me dijeron ya vamos a poner blogs y no te apuras y yo, no entonces, ya, ya. terminé haciendo la, por fin la barda de tierra, este, es, de tierra verde, este, es de tierra compactada. Entonces, okay. pues, también así fue. Y los, los talleres han sido algo bien padre. La verdad es que también agradezco mucho haberme encontrado en ese campo porque aprendo mucho. O sea, cada vez que voy a un lugar veo una tierra distinta y entonces la estudiamos y entonces de ahí aprendo. Y también pues, muchas personas entienden cómo tiene valor esa tierra. Conozco a gente increíble, siempre, siempre hacen, se hacen conexiones bien padres, o sea, justo por eso conocí a Eric, que es el socio de Dinora, entonces, pues, ahí salen como más cosas, ¿no? Entonces, okay. pues, por eso me encanta dar talleres, me la paso re bien, y la gente, pues, empieza, sea arquitecto, no sea arquitecto, pues, tocar el material le cambia mucho las perspectivas, y es algo que a mí me, me mueve mucho, ¿no?, que siga pasando.
1: Sí, yo siento como esta parte de estar agarrando la tierra, que regresa a ser niño, ¿no? O sea, a, a jugar con la tierra, digo, a los que les tocaron ahorita, pues ya no ya no tanto, de, muy malamente, pero pues eh, yo creo que es muy padre, a, a ver si en alguna ocasión me puedo dar una vuelta para tomar uno de, de tus talleres, la verdad se me hace bastante sí. interesante. Sí, y por ejemplo, no, y
0: vamos a seguir haciendo.
1: Sí, órale eh, Por ejemplo, en... En el caso de que queramos construir una casa y no queramos meter el blog tradicional, ¿qué es lo que nos recomiendas? ¿Empezar con el blog de BTC o qué podemos empezar a implementar en nuestras construcciones para dejar al lado lo tradicional, digamos?
0: Pues sí, pues para empezar, pues mínimo tabique, ¿no? Que al final es ya recocida, no es ya recocida. Okay. Si le quieres entrar a la tierra, hay muchos sistemas, no hay solo uno, hay 12 sistemas constructivos de tierra y pues va a depender qué es lo que necesita tu casa para ver qué sistema constructivo te conviene y también en qué zona estás. Entonces, más bien es como si ya vas a entrar a la tierra, pues empezar a ver qué sistemas constructivos había alrededor, si es bajaré que si hay tapial, si había cop, o si no había nada, porque no había nada, igual no hay tierra suficiente para construir. Entonces, como que empezar a ver desde la parte local y la parte como vernácula que es lo que te está diciendo qué sistema te conviene, ¿no? Porque muchas veces, antes nosotros pues realmente observábamos y construíamos con respecto a la observación y ahora como que no. Entonces, oh, claro. a veces una casa de adobe en Morelos te puede decir que se construía así con piedra y con teja y tal, tal, tal. Entonces, puedes empezar a leer desde ahí. Pero cualquier sistema constructivo de tierra va a ser la mejor opción siempre. O sea, independientemente de... De cual sea, o sea, el que te toque, sea adobe, sea tapial, sea bajaré, que siempre va a ser la mejor opción si cambias de bloque a eso, o de cemento, o de cualquier material convencional.
1: Ok, sí, 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 porque justamente estaba viendo el dato que comentaste, ¿no? Que se se necesita un cuarto de hectárea de, de árboles maduros para contrarrestar el impacto de una casa de 20 toneladas, ¿no? O sea, pues la verdad es que sí está impresionante y preocupante, ¿no? Entonces, si hay que poner ojo en eso, digo, los que estamos construyendo tienen la oportunidad, pues hay que ver eh, qué podemos hacer en, al respecto. Eh, una vez que estás desarrollando tus proyectos, eh, ¿qué es lo que no puede faltar en tu proceso de, de diseño, digamos? Ya cuan, cuando estás resolviendo el proyecto en papel, o sea, no puede faltar, no sé, lo que quieras, es una producto así abierta que no tiene...
0: Pues, para empezar, no puede faltar haber conocido el terreno, ¿no? Haber estado ahí, o sea, entender qué está pasando, sea donde sea. Siempre trato de ir, aunque sea en otro lado del país, porque es súper importante. Y yo creo que haber entendido y haber leído perfectamente bien a tu usuario. O sea... O sea, más que planos y planos y planos que son importantes, o sea, realmente que estés resolviendo las necesidades del usuario que te habló y te dijo, quiero hacer esto, este, ayúdame, ¿no? O simplemente pues, tú eres el experto ¿no? en hacer esto o tú eres la persona eh, adecuada. Pero pues, yo creo que no todos los arquitectos realmente escuchamos a nuestros clientes o a veces queremos hacer otras cosas. Y también guiarlos, porque a veces también necesitan como a veces decirles, mira, esto no te va a funcionar por esto sí, ¿no? Aprovechamiento máximo de los de los espacios, a veces no lo van a ver así porque quieren algo mucho más grande, o no sé.
1: Pero, okay.
0: pero yo pienso que lo importante es como ver realmente el entorno y, y entender perfectamente al usuario porque si no, no va a servir ningún proyecto, ningún plano ni nada, ¿no?
1: Sí, Eso claro. para
0: mí es lo más importante.
1: Ok, muy bien. Y en la parte de, igual, de estar diseñando un proyecto, ¿sueles desarrollar un concepto arquitectónico? ¿Cómo tú defines esta parte del concepto?
0: Pues, fíjate que no siempre pienso como en un concepto. A veces la misma el mismo usuario ya es un concepto como tal. No sé cómo explicarlo. Sí, Digo, sí. cuando estás diseñando desde cero para nadie, ¿no? Igual tienes que pensar en un concepto, ¿no? Pero, pero... Más bien pensar qué es lo que quieres hacer sentir a las personas en el espacio, cómo quieres que se sientan, cómo quieren estar, qué clase de calidad de espacio tienes que diseñar. O sea, no es lo mismo una casa que un hotel, no es lo mismo una casa para, para alguien que tiene una religión muy específica, no, a alguien que no le interesa eso, o alguien que vive, está en medio del, 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 no sé, de un cerro y tiene una vista increíble, alguien que no tiene vistas. O sea... Creo que el concepto se empieza a hacer dependiendo de las necesidades del usuario, del espacio y del entorno. O sea, el entorno te va a decir qué hacer. Entonces, como que a veces no no realmente hago un concepto, sino más bien aprovecho el espacio en todos los, o sea, todos los sentidos y trato de resolver las necesidades y ya. Okay, o sea, no es sí, como, sí, sí. A ver, no, o sea, no tiene planta de, de cruz porque es una iglesia, o sea. No. Sí. O sea, no pienso así, ¿no? Que tampoco creo que estés preguntándome desde ese lado, pero como que tampoco soy tan específica en eso. eso.
1: Ok. No, sí, este, precisamente hago esa pregunta en algunas ocasiones porque en la universidad, como que nos enseñan esta parte del concepto y como que ya viendo la realidad, como que más bien no es como tal un concepto, sino las experiencias que buscas lograr con tu proyecto y la intención del diseño, ¿no? Entonces. Como que nada más como empezar a hacer conciencia de, de este tema, ¿no? Y, y cuestionarnos, claro. pues, qué es lo que nos están diciendo. Pero, pero pues nada, es parte de ir aprendiendo, igual lo vas aprendiendo mm. en el camino. Bueno, continuamos después de una pequeña parada técnica. Eh, y ya para ir cerrando, pues yo creo que también te quería preguntar, eh, la labor que estás haciendo en Raíz Arquitectura y en, en conjunto con tu equipo de trabajo, pues yo creo que, Siempre te mantiene curiosa, ¿no? Y te mantiene motivada a, a seguir eh, buscando eh, nuevas formas o, o qué más hacer, ¿no? Eh, yo creo que, pues sí, te mantiene la mente activa todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo ves esta parte tú?
0: Pues sí, es que es un material que pues todo el tiempo te está pidiendo investigar ¿no? o sea todo el tiempo te está pidiendo hacer algo al respecto entonces sí hay cosas que no voy a inventar ¿no? no vas a inventar el libro negro ni nada pero cada vez que cambia la tierra cambian las posibilidades cada vez que cambia el sitio también entonces siempre pero yo creo que le pasa a todos los arquitectos ¿no? siempre que estás resolviendo distintos problemas o distintas como necesidades de los usuarios del espacio entonces al final es como lo mismo pero con tierra
1: sí ahora que ya tienes varios años con Raíz, eh, ya tienes un equipo de trabajo con el que los mismos eh, maestros de obra, digamos, y el equipo que está colaborando ahí, eh, pues ya conocen un poco el material, ¿no? ya tienen cierta experiencia y por lo tanto es más, pues, más fácil, entre comillas, eh, involucrarse en un nuevo proyecto, ¿no? Eh,
0: sí, sí, más o menos, aunque digo, vas a terminar, termina.
1: No, o sea, pero... Me imagino que como todo hay también cierto cambio, ¿no? Hay rotación y hay que enseñarle a la gente, ¿no? De nuevo, cómo, cómo hay que construir...
0: Sí, de hecho, creo que me pasa más estar enseñando de nuevo que, que tener un equipo. O sea, sí, un tiempo estuve con un equipo mucho tiempo y aprendieron muy bien, pero pues no siempre los puedes tener ocupados y de repente se van a otra obra y pues ya vale no. Entonces, sí. cuando se puede, pues regresan y cuando no, pues tienes que volver a enseñar. Y cuando normalmente me invitan a muchos proyectos para colaborar con otros despechos de arquitectura que quieren construir esto y no saben cómo, y pues siempre estoy enseñando. ¿no? Siempre, siempre aprendiendo con ellos y enseñando cómo, cómo se es hace esta técnica, que cometan errores, que hagamos una muestra, que mezclemos cosas, así experimentando antes de empezar el muro. Y pues así okay. ha sido, ¿no? Entonces ha sido más como ese proceso de estar aprendiendo y enseñando y así.
1: Ok, pero sí. Pero me gusta mucho. Sí, claro. Pues parte de... ¿Y... ¿Cuál es uno de los, digamos, solo haces proyectos residenciales o también has hecho proyectos más grandes con tierra? Digo, al ser tierra, pues no sé qué tan fácil sea construir, por ejemplo, un edificio de cuatro niveles. No sé, digo, ¿cómo, cómo es esta parte?
0: Pues posible si sí es. O sea, no he tenido la oportunidad todavía de hacer un edificio como tal, solamente casas de uno o dos niveles pero, o elementos de uno o dos niveles, no necesariamente casas, también aulas, o, no sé, este, talleres, cosas así, pero este pero de, se puede hacer, ¿no? O sea, existen ya proyectos que tienen muchos más niveles y son edificios, ¿no? Por ejemplo, José Cubilla, en Paraguay, tiene un edificio de tierra compactado. Ahí okay. viene perfectamente. Entonces, y espero que me pronto me toque, así como dice Ana Heringer, que es una de mis arquitectas favoritas, dice que su sueño es construir un edificio en medio de Manhattan ¿no? o sea, ah. igual el mío va a ser en medio de la Ciudad de México <risa> pero, o donde se deje ¿no? un edificio de tierra
1: Sí, claro, y que la oportunidad va a llegar, yo, yo estoy seguro de ello y bueno, pues ¿qué sigue eh, para ti en estos años o en estos meses y para Revisar Arquitectura en qué Eh, ¿Qué es lo que están haciendo ahorita? Digo, veo que hacen mucho de los talleres y están colaborando. Y pues cuéntame, ¿qué planes hay un poquito y se puede saber?
0: Claro que sí. Pues mira, ahorita, bueno, ahorita estamos por abrir, bueno, abrimos un taller para Oaxaca que va a estar increíble, también comercial, creo. (risa) Eh, Ah, Es un taller que es en pocos días ya. Eh, pero vamos a aprender sobre adobe con, con fibras de, de mezcal, ¿no? De, de todo el proceso del mezcal con estas fibras. Y vamos a aprender okay. tapial. Y van a venir los amigos que tengo de Colombia, entonces son expertos en tapia. Entonces va a estar increíble ese taller. Eh, me voy a Costa Rica. Está muy padre. O sea, me voy a finales de noviembre también a dar un taller allá de tierra compactada y entender, pues también van a hacer, a hacer bajareque. Entonces es un despacho muy padre que se llama Dao. Que está en Costa Rica, uh-huh. son expertos en Bajareque, entonces vamos a hacer unas cosas con Tapial. ¿Qué más? Doy clases en la universidad todos los días. <risa> bueno, no todos okay. los días, pero este, ahí estoy dándole también. Mis, mis alumnos también son muy importantes, ¿no? Y pues, ¿qué más va? Eh, pues siempre aprendiendo. Ahorita este, vamos a hacer una colaboración con unos colegas que están metidos con hongos. Y queremos hacer ahí okay. unos experimentos entre los hongos y la tierra, ya, les, ya verán, a ver si, si sale. Y Ajá, bueno, pues sí. siempre estar innovando, investigando, este, metiéndome a donde se pueda y asesorando proyectos donde se pueda para que más construcciones sean de tierra.
1: Sí, claro, no, súper bien. Eh, pues nada, pues los invito a, a que sigan el trabajo de la arquitecta Karen, eh, a que sigan a, a Raíz Arquitectura. Eh, tienen Instagram y... No sé, ¿tienen otras redes sociales o cuáles son las redes sociales? Pues ahorita
0: solo tenemos Instagram, es raíz-arquitectura y Facebook también raíz-arquitectura y pronto creo, ah, este, estaremos uh-huh. haciendo cosas con, con TikTok, no lo sé, igual ahí nos vamos a meter como a, a investigar cómo funciona eso. y a poder compartir información porque aparte TikTok es un poco eso entonces igual vamos a andar por ahí haciendo como videos, no lo sé, estamos en ello pues aprendiendo de estas nuevas generaciones y formas de transmitir, ¿no? También que que es lo que, digo, no es que esté muy vieja, pero de repente (risa) sí sí cambia mucho las perspectivas de las nuevas generaciones a nosotros entonces estamos estamos aprendiendo también en eso.
1: Sí, no, súper bien, pues son herramientas muy útiles pues para presentar eh, Tu trabajo, tu arte, al final de cuentas. Y yo creo que estaría muy padre ver videos de de tierra en TikTok, digo, de construcción en tierra. Eh, Pero ya veremos (risa) qué sucede. Ya verán,
0: ya va va a salir, ya va a salir. Estoy en ello, estoy en ello.
1: (risa) (risa) Súper bien. No, pues nada, aquí eh, te agradezco muchísimo por aceptar la invitación. Eh, A veces no es fácil eh, pues que me acepten la invitación porque yo creo que es un canal pequeño y pues. No sé, yo no hay confianza, no sé, pero bueno, te agradezco mucho por por tu tiempo, por compartirnos un poco y están las puertas abiertas para platicar sobre ya algunas otras, sobre las técnicas en particular y sobre temas ya un poquito más eh, de lo que ustedes desarrollan, ¿no? Pero nada, pues te agradezco y eh, nos vemos en un próximo episodio de su podcast Creative Arts. Bye. Gracias.